0: Hermanos buenos días es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios y también estoy bien emocionado porque ya casi es Navidad por ahora vamos a continuar nuestro estudio en la carta a los romanos vamos a estar terminando el capítulo 5 y el tema del que, del que nos va a presentar el apóstol Pablo sí está ligado a la Navidad no lo quiero forzar no quiero uh, decir algo que no esté en el pasaje pero el, el punto es la venida de Cristo, de eso se trata la Navidad, eh, de que Jesús vino, de que Dios envió a su Hijo, Dios se hizo hombre. Y de eso se trata este pasaje, porque nos va a hablar acerca de dos hombres. Va a ser una comparación eh, y nos va eh, el apóstol Pablo a ir explicando acerca de estos dos hombres, Adán y Cristo, eh, que a simple vista podría parecer que no tienen nada en común, es más, creo que todavía muchas personas, incluyendo cristianos, eh, consideran a Adán una figura eh, no histórica, sino eh, figurativa, una, una fábula. Eh, yo, lo, yo lo llegué a leer en algunos libros donde se dice la fábula del Génesis, pero lo que el apóstol nos va a explicar en este capítulo, para empezar lo asume como un hecho histórico, lo está platicando como algo que sucedió, porque si no fuera así... Entonces, toda nuestra teología se ve eh, cuestionada, todo lo que creemos acerca de Dios, del pecado, de la humanidad, de la venida de Cristo, de, de la redención. Si lo que sucedió en Génesis no es verdadero, ¿por qué habríamos de creer todo lo demás en la Biblia? Sin embargo, sabemos que así fue, que es real. Y entonces, ese evento, esos eventos que sucedieron en la creación, lo que Adán representa, lo que Cristo viene a hacer... Eh, si sí, sí, sí se, se traslapan estas dos figuras y Pablo nos va a platicar acerca de esto. Así que vamos a empezar a leer en el versículo 12, y en el capítulo 5, para empezar a entrar en el, en el tema eh, y poder ir eh, desempacando lo que la Biblia tiene para nosotros en esta sección. Dice Romanos 5, 12, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Pablo se va a lo que nosotros entendemos como Génesis capítulo 3. Esta explicación, este evento que nos relata la Biblia, no es sumamente detallado, pero sí nos dice los, los eventos importantes que definieron el curso de la historia para siempre, que hicieron necesaria la intervención de Dios de una manera tan dramática que es lo que nos lleva a la Navidad, la venida de Cristo a esta tierra. Eh, cuando eh, vemos este pasaje, quiero repetirlo, Génesis 3, aquí se está hablando como algo históricamente cierto, no es, eh, no es un, un recurso literario para ayudarnos a entender la maldad del hombre y la bondad de Dios. No, 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 es un evento real, real. Y es lo que está diciendo el Señor Jesús, también hizo lo mismo cuando hace referencia a, a las cosas que sucedieron en, los, en la creación, eh, eh, se dice como afirmaciones. Y uh, hermanos, creo que es bien importante que sepamos, entendamos esto y creamos esto, porque es lo que la Biblia enseña. Adán y Eva fueron dos personas reales, creadas por Dios, eh, a través de los cuales la humanidad comenzó y a través de los cuales también sucedieron las cosas que que, que nos llevan al punto donde estamos ahorita. Lo que sucedió en el Jardín del Edén tiene un efecto que se siente hoy en día, que cuando leemos los primeros capítulos, bueno, el primer capítulo de, de Romanos en particular, uh, todo ese efecto de la maldad del mundo, lo que ocasionó que Dios destruyera con agua en, el, en aquella ocasión, con el diluvio, el juicio que está por venir, eh, todo eso sucedió, se originó allí en el jardín del Edén. El efecto lo seguimos sintiendo. La muerte entró al mundo, la, el mundo se, se llenó de tinieblas, la oscuridad entró a, a nuestra a, a, la, a la humanidad y, y es lo que está sucediendo. Uh, Pablo nos recuerda lo que sucedió allí. Dice que Adán pecó. Uh, vámonos hacia atrás a recordar cómo, cómo pasó todo esto, que ya lo sabemos, pero es importante eh, ponerlo sobre la mesa y poder ver un panorama más completo. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en él aliento de vida. Eh, después de todo lo que había creado, de una manera eh, diferente, porque toda la creación fue hecha solamente por el poder de la palabra de Dios. Dios habló las cosas hacia la existencia. Él dijo, «Sea la luz, suceda esto» que haya esto y, y todo fue hecho. Con el hombre fue diferente. El propósito de Dios era hacer al hombre a su imagen, a su semejanza y, y desde aquí se define el valor de los seres humanos por encima de cualquier otra cosa. Esta idea de que los, los perritos son igual que, lo, que los humanos, eh, que por qué vamos a ser superiores a, a, a cualquier otra criatura de la naturaleza es, una, es un aspecto teológico realmente, es una verdad teológica bíblica. El hombre fue creado diferente, hecho a imagen de Dios, a semejanza de Dios. Somos portadores de la imagen de Dios. Eso es lo que nos da valor como seres humanos. Adán, cuando fue formado, eh, Adán quiere decir humanidad. Es decir, Adán es la cabeza de la humanidad. Es el inicio de, de, de la raza humana. Y, y Dios tenía un propósito especial. Quería tener relación y lo tenía en un principio. Cuando Adán fue formado... Dios hablaba con él, tenían esta cercanía, esta relación, eh, estaban juntos por el huerto, Adán tenía trabajo que hacer y Adán eh, tenía un, un rol que Dios iba a ir expresando conforme avanzaba el tiempo. Después de que, de que eh, Adán se dio cuenta que no había alguien como él, cuando estaba nombrando los animales y todo esto, eh, se da cuenta que no hay una ayuda y una para él y, y el Señor Dios por primera vez dice que algo no era bueno, todo lo que había creado había sido bueno, lo único que no era bueno es que Adán estuviera solo, entonces formó a la mujer y Dios tenía el plan y estableció en esta unión que Adán fuera cabeza del matrimonio, del hogar, de la familia. Porque hago énfasis en esto? Parece casi fuera de lugar si no ponemos atención a lo que está sucediendo, la cosa es que el plan de Dios, el orden de Dios, la estructura que Dios determina, cómo funciona la autoridad que Dios delega, cómo nos sujetamos a Dios y, y, y cómo Él ordena las cosas, es algo tan importante que cuando alteramos ese orden, las consecuencias son inmediatas y tienen un efecto duradero. Este es el caso de lo que pasó con Adán en, en aquella ocasión, porque él tenía responsabilidad, Dios le encargó a él que cuidara el huerto, que trabajara. Él tenía que señorear y gobernar la creación eh, y, y todo esto se estaba haciendo de la manera correcta. Le dio una instrucción de algo que no debía hacer. No comas del fruto de, de, de este árbol. De todo puedes comer, todo es para ti, menos esto. Y después que presentó a, a Eva, a su mujer, Adán tenía la responsabilidad de llevar esa información que Dios le había dado. A su esposa, tenía que enseñarle lo que Dios había dicho y, y él tenía que asegurarse que la instrucción de Dios, que el mandamiento de Dios se cumpliera. Ese, ese, ese pacto, ese acuerdo, esa, esa orden que Dios había dado, Adán era el, el, el responsable de asegurarse que eso se guardara. Él tenía la obligación de obedecer a Dios y tenía que enseñar a su esposa que hiciera lo mismo. Y Dios fue muy claro, el día que comas de ese fruto morirás eh, y Adán tenía que eh, tenía que obedecer. Es, esa era su, uh, su tarea. Eh, no toques eso. No es cierto, eso lo dijo la mujer. No comas eso. Es, esa fue la orden que Dios le había dicho. Es un nuevo día, no te comas el fruto. Es una instrucción bastante sencilla, bastante clara. Y las implicaciones de, de que se desprenden de todo eso son enormes. Adán fue hecho responsable por la humanidad, por el matrimonio, por su familia, por el hogar, de obedecer a Dios y de, y de asegurarse que caminaran con Dios. Después viene la serpiente, está platicando con Eva, la está convenciendo, Eva se engancha en una conversación, Eva es engañada, toma del fruto, la serpiente cuestiona el carácter de Dios, la bondad de Dios, el propósito de Dios y planta esto en el corazón de la mujer ella, y accede a la, a la tentación, come del fruto y luego voltea con su marido que estaba allí escuchando todo sin hacer nada, sin hacerse responsable, sin lidiar con la serpiente, sin intervenir para evitar que el enemigo dañara a su, a su familia, a su esposa, eh, sin hacer absolutamente nada para guardar la instrucción que Dios le había hecho tan claramente. Eh, no coman del fruto y Adán estaba allí, él, lo único que tenía que hacer es no podemos comer esto, tú ya sabes que no podemos comer de esto, Dios dijo que no lo hiciéramos, él no hizo absolutamente nada y cuando su esposa le da, toma del fruto, come de él y entonces el pecado eh, entra a la humanidad, Dios lo hace responsable de la caída de la humanidad, eh, no a Eva, uh, Eva fue engañada y la, la Biblia lo menciona en otras ocasiones, eh, es decir, si pecó, pero ella fue engañada. Adán lo hizo conscientemente, lo hizo voluntariamente eh, y él, él era el responsable de asegurarse, de obedecer a Dios. Uh, el problema es que el efecto de una decisión afectó a su esposa y afectó a sus hijos y a los hijos de sus hijos y después a todos nosotros se siente injusto, tal vez no nos gusta el hecho de que eh, seamos hechos pecadores por el pecado de otra persona, por la irresponsabilidad de alguien más. Pero así es, uh, creemos que somos libres, autónomos, queremos ser eso, luchamos por eso. La realidad es que sin Cristo no tenemos libertad. La Biblia enseña claramente, insiste con esta verdad, que somos esclavos del pecado, que estamos sujetos, que estamos en oscuridad por el causa del pecado, hasta que no suceda algo milagroso, una transformación espiritual. Pero todo pasó porque Adán no se hizo responsable de lo que Dios le había dicho. Eh, y aunque no es el punto al, al, al que vamos a estar tratando, no podemos evitar ver e insistir que el orden que Dios establece es importantísimo, que las consecuencias de alterar el orden que Dios declara, que Dios dice que funciona, como Él le place que se hagan las cosas, eh, las consecuencias de desafiar eso, de alterarlo, de cambiarlo, de luchar contra eso, de resistirlo, de no meternos en ese orden, son eh, siempre destructivas. El mundo está como está por el mismo problema. El hombre no se hace responsable del de, de lugar que Dios le dio, no cumple con el rol. Y eh, lo que estaba pasando en el, en el jardín de, de, del Edén... Eh, no es que Adán eh, le dio el lugar a su esposa. Realmente quien estaba dirigiendo las cosas en esta ocasión era la serpiente. Entonces, eh, si nos, nos sujetamos al orden de Dios, si el hombre no toma el rol que tiene que tomar el que lo hace, pues es, es otro, no es la esposa. Eh, no es lo que enseña la Biblia, no es lo que sucede en esta ocasión. Entonces, el modelo de... ...del matrimonio, de la familia, sigue siendo relevante. Lo que la cultura diga, lo que pensemos es completamente eh, independiente. No importa realmente eh, cuál sea nuestra opinión al respecto. Y aquí está bastante claro, eh, las consecuencias de fallar en esta área... ...siguen siendo uh, importantes y estamos sufriendo el efecto de esto. Y aquí es donde empieza a haber una comparación entre Adán y Cristo... Porque que, que ahorita lo vamos a ver un, po, un poco más a detalle, pero todo lo que no hizo Adán, Jesús lo hace. Jesús, Jesús interviene, Jesús se hace responsable, Jesús se asegura que se cumpla la voluntad de, 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 del Padre, eh, que es donde falló Adán. Y aquí entonces Pablo abre su argumento diciendo Adán, Adán pecó eh, y el pecado entró en el mundo. Pero no solamente el pecado, con el pecado viene la muerte. Vienen las espinas, viene el sufrimiento, viene lo que Dios no quería, viene la distancia con Dios, esa comunión que era uh, tan, tan pura, tan real, tan había una cercanía eh, entre Adán y Eva y Dios eh, donde ellos cumplían con el rol que tenían, ellos estaban en, en, en una plenitud, ellos tenían uh, esta ocasión de servir a Dios, de adorar a Dios sin interrupciones, sin intermediarios, estaban allí, simplemente con él, en la presencia de Dios, lo escuchaban hablar, caminaban con él, cumplían con su trabajo, Dios les había dado instrucciones, eh, multiplíquense, cuiden el mundo, pero, pero eh, Adán lo echó a perder, el pecado entró en el mundo y con él vino la muerte, versículos 13 y 14, es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo quien aún tenía que venir. A veces pensamos que Pecar es desobedecer un mandamiento. Eh, creo que este argumento deja claro que no, no necesariamente es así. Uh, si no hay una orden explícita y clara, uh, yo no puedo ser acusado de, de infringir eso. Es decir, si yo voy en un crucero y no hay ninguna señal de, de alto y no me detengo porque no hay una señal que me diga que lo haga y cruzo la, la calle, eh, si viniera un oficial... De vialidad a infraccionarme porque no me detuve. Uh, ¿Cuál es el argumento para infraccionarme? Eh, si ahí no decía que me detuviera, no tenía por qué hacerlo. Eso es lo que está diciendo básicamente aquí. Que como la ley de Dios no había sido entregada, no había algo de que decir, fallaron en esto. Sin embargo, la muerte estaba ahí. El efecto del pecado estaba allí. No somos pecadores cuando pecamos. Pecamos porque somos pecadores, es, es, es diferente, eh, es la naturaleza humana, es algo que está dentro de nosotros y que continuamente quiere salir, es la ofensa contra Dios, el hecho de que Dios todavía no dijera cuáles cosas no quería o cuáles sí quería, cuál era su voluntad, qué le agrada, cómo debía de vivir eh, la, la gente, cómo podían tener comunión con Él, eh, no, no, no hace un lado que... Las ofensas en su contra estuvieran allí presentes. La ley vino muchísimo después de este tiempo. Sin embargo, vemos en el relato de Génesis que el Señor vio tanta maldad que el pensamiento del hombre era continua maldad. Era, era tan perverso que Dios le pesó en su corazón haber creado al hombre y decidió eliminarlos. ¿Por qué? Eh, porque esa maldad estaba allí. Porque el pecado y los efectos del pecado eran muy reales. Todos murieron. El hecho de que no hubiera un mandamiento explícito para infringir no, no quiere decir que eh, no se estaba eh, pecando y el efecto estaba allí. Todos morían, había maldad, había destrucción, había abusos, había muerte, había violencia, había perversiones, todo esto estaba allí. Y, y, y fue inmediato, es sorprendente cuando lees los primeros capítulos de Génesis, uh, cómo la maldad del hombre... Se hizo evidente eh, súper rápido. Es decir, esa inclinación a pensar que en el fondo todos somos buenos, la historia nos dice otra cosa. Eso de creer que eh, estamos mejorando y, y la evolución dice que, que simplemente es una mejora continua, la, la Biblia dice otra cosa. La, la historia nos dice otra cosa. El, el, el ser humano de Adán. Al tiempo del diluvio se degeneró eh, de una manera sorprendente. Eh, era, O sea, ¿qué tanta maldad tenía que haber que Dios dijo, ya no puedo más con esto? Uh, era demasiado, era algo que crecía y que crecía y crecía. Eh, lo vemos con, con Caín y Abel, o sea, casi no había otras personas. Y, y, y ahí algo en el corazón los llevó a, a, a cometer cosas eh, atroces. Aunque Dios todavía no decía que eso se llamaba pecado. Eh, allí estaba, estaba en, en el corazón del hombre y continuamente salía. Eh, solamente no se le imputaba de esa manera porque no había esa violación explícita de un mandamiento que ya estaba claro y que ya estaba, que ya estaba dado. Eh, pero un pecador eh, peca. Esa es la naturaleza, esa es la realidad de la condición humana la ley vino muchísimo tiempo después y llegó tarde en un sentido, eh, el tiempo de Dios es perfecto, lo sabemos, pero desde la perspectiva de impedir el pecado, la ley llegó demasiado tarde, ya, ya había maldad, ya habían pasado muchas cosas y seguían pasando. Uh, llegó muy tarde para prevenir el pecado y, y la muerte y la ley por sí misma también es demasiado débil, para salvar del pecado y de la muerte. No, no era ese su rol. Eh, la, la ley tenía el propósito de enseñarnos en dónde estábamos fallando, dónde estaban eh, las ofensas contra Dios, dónde estábamos insultando a Dios. Eh, eh, simplemente vino para revelar la insuficiencia, la incapacidad del hombre para tener comunión con Dios, para agradar a Dios, para acercarse a Dios por sí mismo. Vino a cumplir con este rol, vino a ser como una, eh, uh, dice allí en el libro de Gálatas, que es como un ayo que nos lleva, un tutor que nos va guiando hacia Cristo, que nos enseña, que nos prepara, que nos uh, educa para llevarnos a, hacia Cristo, ese era el rol que tenía, mostrarnos tú, no puedes hacerlo, la maldad es demasiada, lo que hay en tu corazón es otra cosa, aún podrías cumplir con un montón de mandamientos y como quiera estar con el corazón incorrecto eh, y, y no puedes cumplir con todos. Entonces, como tú no puedes, era necesario que viniera Cristo. Eso es lo que la ley estaba cumpliendo. Eh, ahora, algo muy interesante que dice ahí al final del versículo 14. Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Ah. Es casi raro, yo, como, como que esta idea de, de, de Adán como prototipo, de, de Cristo, cuando de Adán, eh, las cosas que vemos, ah, casi no puedes encontrar algo, algo bueno o algo que digas, sí, me recuerda mucho a Jesús. Ah, esa no es la reacción natural que yo tengo cuando pienso en, en Adán, ah, pero es, es un tipo, es una, una imagen, una representación. Eh, ¿En qué sentido? Adán y Jesús, eh, al menos Adán por un tiempo, estaba sin pecado. Él no nació en pecado. Él fue creado eh, de una manera pura, por, por así decirlo. Tiene una comunión directa con Dios que no era interrumpida como lo sucedió después por causa del de, de pecado. Y eh, en otro sentido también son similares. Una decisión de ellos dos afecta para siempre la vida de muchas personas. Una terrible decisión de Adán, trajo consecuencias que seguimos viviendo. Una decisión de Cristo puede cambiar la vida de todas las personas y puede revertir el efecto de la consecuencia que, que sufrimos por la mala decisión de Adán. Uh, y, y, y ahora que, que estamos en este contexto de Navidad, a mí me parece perfecto meditar en esto y, y, y como eh, pensarlo, el asombroso hecho de que Dios hiciera hombre. Eh, ahorita, durante la alabanza, esta canción hablaba de eso, ¿no? Un pequeño bebé. ¿Por qué tenía que ser hombre? ¿Por qué no simplemente como Dios? Que Algunos pensaban que era, ¿por qué no en espíritu? ¿Por qué era necesario que tomara esta, esta naturaleza? Eh, bueno, tenía que ver con Adán, porque Adán había, puesto encima de la, había sido puesto encima de la creación. Eh, en Adán se cumplía eh, la imagen de Dios para, para gobernar toda la creación. Eh, fue hecho de una manera especial. Era necesario. Como el daño eh, vino, la muerte entró por causa de un hombre, era necesario que viniera otro hombre. Y entonces encontramos a Jesús, 100% Dios, 100% hombre. No era mitad y mitad, no era solamente un humano, no era solamente Dios. Dos naturalezas, eh, la divina y la humana, habitaban, coexistían sin interrumpirse de alguna manera que pues tal vez no tenemos la capacidad de... Eh, intelectual para comprender lo que eso representa pero en Cristo 100% Dios 100% hombre y entonces eh, así como Adán en un principio representaba a la humanidad porque en él comenzó la, la cabeza de la, de la humanidad de la misma manera Cristo viene y nos representa delante de Dios para revertir las cosas restaurarlo todo para que podamos estar otra vez en comunión con Dios como era el plan desde el principio entonces donde Adán falló Jesús viene y él interviene y, y, y por eso Adán es, es una imagen de lo que Cristo vendría a, a hacer aquella noche de Belén. Era necesaria esta reconciliación del reino de los cielos con el reino de, de la humanidad uh, y ningún hombre lo podía hacer. Eh, ¿Quién era nuestro mejor representante? ¿Podemos escoger alguno de la Biblia? ¿Moisés? ¿David? ¿A cuál, a cuál elegiríamos como nuestro representante? De, de la humanidad, si tuviéramos que enviar un representante de nada más del círculo que tenemos en la iglesia de Capilla Calvario, ¿a quién escogeríamos para que nos representara delante de Dios? No hay ninguno que, que sea suficiente, por eso era necesario que viniera Cristo, porque ni el más moral, ni el más uh, fiel, ni, ni, ni el, que, el que su vida se ve como más perfecta, el que modela mejor, o la masculinidad, o, o el matrimonio, o la paternidad, o sea, ninguno es suficiente. Era necesario que un hombre nos representara delante de Dios y entonces por eso venía Cristo a sustituir a, a Adán. Y esta imagen de estos dos hombres eh, es más fuerte de lo que podemos pensar, como lo mencioné ya varias veces. Adán nunca me recuerda a mí a Cristo, no me hace pensar en Cristo, pero la Biblia dice que sí, que Adán estaba ahí y nos, y nos da una imagen de lo que algún día iba a pasar cuando Jesús vendría y donde Adán falló miserablemente, Cristo va a venir a, a revertir todo eso y a hacer bien lo que Adán no pudo hacer bien. Versículos 15 al 17. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la, mar la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Fíjate cómo en este pasaje resalta que se expresa Pablo, pero Dios habla acerca de, de Jesús como hombre, no como Dios. Está hablando, un hombre falló, un hombre, un hombre viene eh, varias veces. Jesús habló de sí mismo, aunque hizo declaraciones en el Evangelio de Juan, lo encontramos obvias, donde él está diciendo que él es Dios, el Padre y yo somos uno y, y todo esto, pero él, él decía el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre vino y, y, y se refiere a sí mismo como hombre, esto es imp importante, eh, viene como ya lo, ya lo dije a representarnos donde nosotros no podíamos hacerlo delante de Dios, viene a ser la cabeza de una nueva humanidad, la, la, la que puede tener comunión con Dios, eh, otra comparación que podemos encontrar, me puse a estudiar sobre esto porque creo que es mucho, eh, lo que está diciendo aquí es que Adán y Cristo son como dos reyes, uh, no pensaríamos de Adán como un rey, jamás lo vimos con una corona, pero si lo vemos desde la perspectiva de ser la cabeza, de ser el primero, de ser el, eh, el, el supremo en, en algún sentido sobre la humanidad. Son dos reyes eh, porque cada uno vino a traer un reino. Pero aquí las, la, las diferencias son abismales. El reino de Adán es un reino de muerte, es un reino de condenación, de pecado, de oscuridad, de eh, desesperanza, de, de guerra, de conflicto ese es el reino de Adán ese es en el que estamos a, a menos que, que estemos en el otro reino que es el de Jesús porque es completamente distinto el reino de Jesús es un reino de paz es un reino de justificación de relación, de cercanía, de abundancia de, de prosperidad de, en, en, la, en, en, el, en comunión con Dios y desde aquí vemos estas, estas comparaciones eh, tan, tan distintas eh, se, se ve lo, lo, lo que traen Bajo Cristo podemos tener eh, restauración. Somos justos. Eh, cuando bajo Adán y su reino de muerte, lo que viene es condenación, es, es culpa, es, uh, es la necesidad inminente de un juicio correcto por ese pecado. Pero Cristo viene a hacernos justos solamente por el regalo inmerecido. Me gusta mucho en esta versión como lo, lo dice de esta manera. Cuando hablamos de gracia, eh, a veces se diluye un poco el concepto y aquí me gusta como lo dice, el favor inmerecido de Dios, el regalo. Eso es lo que es la gracia, eso es lo que Cristo viene a traer. Es un reino de gracia y, y, y él es un rey que en su, en su mundo, en su gobierno, debajo de él, eh, eso es lo que hay. Entonces, solamente hay dos alternativas. Uh, ¿Estamos bajo el reino de Adán o estamos bajo el reino de Cristo? Estamos en la muerte, el pecado... Y la condenación, o estamos en Jesús, donde hay vida, y vida abundante, no hay punto medio. La cultura cristiana nos ha dicho que se puede estar en los dos, pero no, es imposible. O estamos en Jesús o estamos en Adán. Uh, un pastor decía, equipo Adán, equipo Cristo. Y como Adán hizo una decisión, una mala decisión, que impactó a todo el mundo y Cristo también hizo una decisión y, y lo expresa Filipenses 2 de una manera, eh, a lo mejor somos insistentes con esto, pero es uno de los pasajes más increíbles en toda la Biblia. Filipenses 2, donde él tomó una decisión, despojarse, de vaciarse de sí mismo y venir y tomar forma de hombre y ser como uno de nosotros, eh, es humillante, es siendo Dios el creador de todas las cosas todo fue creado por medio de él todo fue hecho para él él sostiene todo y toma forma de uno de nosotros sin atractivo para como dice en Isaías no había parecer en él nada fuera de lo común completamente ordinario y aún en esa condición todavía se humilló más dentro de los humanos como si no fuera suficiente ese acto todavía se humilló sirviendo en obediencia, dice hasta lo sumo, es una palabra especial, uh, se humilló hasta lo sumo, siendo obediente hasta la muerte literal y muerte de cruz. No solamente murió, una muerte espantosísima. Si alguna vez has visto uh, o en alguna película o algún detalle desde el punto de vista médico de lo que la crucifixión fue, no, no se me ocurre una muerte más espantosa eh, y así Jesús forma de siervo eh, una decisión en obediencia al Padre por amor a nosotros eh, a veces minimizamos el efecto de una decisión pero lo que estamos viviendo y la esperanza que Cristo trae es una decisión puede traer un impacto puede transformar las vidas de muchísimas personas para mal como lo hizo Adán o para bien como lo hace Cristo versículos 18 y 19 así es Está insistiendo en este punto. Un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Porque uno solo que desobedeció a Dios, eh, perdón, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Aquí insiste con esto, una decisión, un acto, un evento solamente. Me gusta mucho que dice que por uno solo, eh, todos sufrimos ese efecto. Eso se siente terriblemente injusto. Todos estamos padeciendo, el mundo está en la condición de que está por una persona, que no se sometió a Dios por un acto. Ni siquiera fue una vida terrible. Cuando vemos, no sé, en el libro de los jueces o, o, o la historia de los reyes, dices, bueno, si alguno de estos hubiera sido eh, el culpable pues tiene sentido, ¿no? una vida continua de maldad, desobediencia tras desobediencia, rebelión, uh, pecado, destrucción, intriga, muerte, todo esto, pero Adán fue una sola cosa y, y podríamos decir es que es injusto, como por una, un solo acto, un solo pecado, no fueron varios, fue solo uno y allí entró eh, todo esto que sucedió, pero lo increíble es que una sola persona, un solo acto de justicia trae, o sea, revierte completamente todo ese efecto. Y me gusta mucho pensar en esto. No se requiere que muchos hombres, que muchas personas. Eh, si fuera una idea nuestra, ¿cuántos hombres y mujeres justos tendríamos que encontrar? Me hace pensar en, en Abraham platicando con Dios y con todo el temor reverente. Señor, y si encontráramos 50, a lo mejor no destruyes, tal vez, 50 personas buenas. Ok, bueno, 10 eh, no había ni siquiera diez, uh, pero aquí dice uno solo, un solo hombre, es decir, tú y yo no necesitamos intentar ser justos para poder reconciliar con Dios, ya lo hizo Cristo, uno solo por todos nosotros, así de, de terrible como por una persona todos sufrimos por una persona, esto, esto, esto es algo enorme, es, es, es maravilloso y otra vez vemos cómo Adán y Cristo representan a la humanidad pero de, de, de maneras completamente diferentes y entonces o te identificas con Adán o te identificas con, con Jesús, eh, nacemos sin opción, eh, nacemos identificándonos con Adán, con el reino de muerte, con todo lo que trae pero si nacemos de nuevo por medio de la fe, por la gracia de Dios podemos estar identificados con Cristo. Y salir de ese reino de oscuridad para estar en el reino de la gracia, en el reino de la luz, de la verdad, de, de la bendición de Dios. No hay más. En, en Adán tenemos muerte continua, en Cristo hay vida para siempre. Adán dejó su responsabilidad, permitió que la serpiente engañara a su mujer, no protegió a su esposa, no pensó en obedecer a Dios. No luchó con el enemigo, no hizo nada, no intervino, se comió el fruto, eh, no reconoció su error. Se, se escondió intentando ocultar la vergüenza que, que sentía, culpó a Eva, culpó a Dios. Y vemos a Cristo tomando responsabilidad por el pecado de otros. En lugar de repartir la responsabilidad, Jesús toma responsabilidad, lleva la culpa. Adán estaba ya escondiéndose porque sentía vergüenza, Jesús llevó nuestra vergüenza. Adán estaba ocultándose porque se dio cuenta que estaba desnudo. Vemos a Cristo exhibido desnudo en la cruz llevando la vergüenza por todos nosotros eh, y no solamente eso lo que Adán no hizo no intervino con la serpiente Jesús aplasta la cabeza de la serpiente y, y Adán dejó que su esposa terminara expuesta y, y que hiciera eh, 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 cediera ante el engaño del enemigo cuando vemos a Cristo lavando a su esposa preparando para sí mismo como dice en Efesios una, una iglesia sin mancha Pura, escogida para él, apartada. Vemos, vemos un, 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 una comparación eh, asombrosa de lo que hizo Adán y lo que hace Jesucristo. Eh, en Adán hay pecado, en Jesús somos limpios del pecado. En Adán hay muerte, en Jesús hay vida. En, en Adán viene la condenación, pero en Cristo viene la justificación delante de Dios. En Adán vemos desobediencia, en Jesús vemos todo lo contrario, obediente hasta la muerte. En eh, lo que el resultado de Adán es que Adán hace pecadores, por eso todos somos pecadores, en pecado hemos sido concebidos como dice el salmista, pero Jesús hace que seamos vistos como justos delante de Dios, justificados. En Adán hay transgresión, en Jesús hay el regalo gratuito de la gracia. ¿Estás en Adán o estás en Cristo? No hay, no hay más opciones. Y cuando lo vemos desde esta manera, eh, ¿Quién quisiera estar bajo el reino de Adán? ¿Quién quisiera identificarse o seguir identificándose con Adán? Cuando es tan asombroso lo que Cristo nos, nos ofrece, eh, el efecto de lo que hizo Adán, no podemos escapar de él, a menos que por medio de la fe accedamos a la gracia, al regalo inmerecido de Dios. Finalmente vemos a Adán en muerte, en él mismo, no solamente trajo muerte, él murió como un pecador. Eh, Dios le había dicho, el día que comas de este fruto vas a morir. Y así pasó. Y Jesús murió, pero por los pecadores. Es un contraste tan grande. Eh, y, y a mí me asombra que Pablo quisiera hablar de esto para que pudiéramos ver... Eh, cómo resalta Cristo aún más y, pero solamente podemos resaltar la obra de Jesús, su justicia, su amor su compasión, su carácter cuando podemos ver en Adán todo donde falló y en Adán fallamos todos nosotros también y, y estamos a, a allí sufriendo esas consecuencias pero viene Jesús a, a, a rescatarnos yo creo que cuando lo vemos así, tiene más sentido todavía esa expresión Jesús vino a rescatarnos, uh, es, es algo que se ha vuelto tan trivial porque pues, las caricaturas, los cómics, las películas eh, tienen esta idea ¿no? del de héroe que rescata y se, se ha llegado hasta a, a perder el, el sentido de esto, pero cuando lo vemos así, entonces decimos y entendemos por qué si necesitábamos ser rescatados, ¿quién lo iba a hacer? No podíamos y la Biblia lo he insistido en el mismo Romanos, hasta donde vamos, es lo que ha estado diciendo Pablo, es que ustedes no pueden, todos son pecadores, todos han fallado, nadie alcanza la gloria de Dios y entonces viene Cristo y nomás hace más glorioso lo que sucedió. Y eso sí tiene que ver completamente con lo que meditamos, celebramos en, en esta Navidad. Eh, la fe de muchos de nosotros se, se va a ver probada esta Navidad, porque... Hay lugares vacíos porque no nos podemos reunir como quisiéramos, no vamos a poder hacerlo de siempre, tal vez las finanzas no están como quisiéramos. Uh, todas estas cosas que, eh, aunque digamos una cosa, creamos eh, esta escena de Navidad eh, eh, donde está nevando afuera y hay hasta chimeneas que no estaban ahí, hay regalos y como que toda la familia reunida y, y, y al no tener eso, nuestra fe se va a ver probada. Se sigue emocionando nuestro corazón por la verdadera razón. Nos sigue asombrando que Jesús vino a la tierra independientemente de cómo tengamos la ocasión de celebrar o no lo vamos a poder hacer tal vez en este año. Uh, Jesús vino, Jesús vino, eso, uh, eso es todo lo que necesitábamos, eso es todo lo que importa esta Navidad. Finalmente, versículos 20 y 21, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor Pablo termina esta Esta parte de su argumento Diciéndonos ¿Se acuerdan de la ley? Uh, la ley era insuficiente Llegó muy tarde Para prevenir el pecado La ley de Dios uh, No fue entregada a Adán De hecho le había dado Un mandamiento De lo que no debía hacer Le dijo lo que tenía que hacer Tienes trabajo Esto es lo que vas a hacer Este es el propósito De la humanidad Te va a dar una esposa Van a tener hijos Van a cuidar de la creación Vamos a estar en comunión no más, no comas de este fruto. Pero todavía la ley no había sido entregada. Y cuando vino, más adelante, eh, lo que viene a hacer es, no viene a rescatarnos y no viene a impedir el pecado. Viene, como dice aquí, a mostrarnos hasta qué punto somos capaces de ofender a Dios. Hasta dónde puede ir el corazón humano, hasta dónde erramos al blanco en cuanto a, a lo que Dios tiene eh, planeado. Eh, porque eso es lo que significa eh, pecado, eh, errar ah, al blanco como si estuvieras tirando, disparando ah, y, y no le das y, y, y no, no le pegas a nada. Eh, esa, es, esa es la idea. Pero ¿cómo voy a perder la marca si no sé dónde está? ¿Cómo voy a darme cuenta que, que, que las cosas están chuecas si no tengo algo recto contra qué compararlo? Eh, Podrías estar disparando. Pues, ¿Qué importa? O sea, donde caiga, no, no hay ningún problema. Pero cuando viene el estándar, cuando viene la marca, cuando viene, ok, esto es lo que Dios dice. Esto es lo que Dios espera. Esto es lo que Dios quiere. Esto es, esto es como debería de ser. La humanidad se debería de ver de, de esta forma. Y entonces, cuando tengo con qué comparar, cuando hay una medida, cuando hay una... Eh, yo puedo ver el, el, el estándar de Dios, entonces puedo ver, darme cuenta qué tan errado estoy uh, es el problema con, con este argumento de que la gente puede ser buena sin, sin Dios, que podemos ser buenas personas eh, sin una religión, sin, sin, sin que Dios exista en la ecuación. ¿Comparado con quién? ¿Quién va a determinar eh, dónde está la medida? ¿Tú y yo? Pues está fácil. Eh, yo puedo poner las reglas que a mí me dé la gana y tú también. ¿Y, y cuál de las dos va a ser superior? Ninguna. Y entonces en este relativismo todo se descompone porque absolutamente todo se vale. ¿Y quién va a decirme que, que, que es incorrecto? Uh, por eso es tan uh, necio decir esto y luego ofendernos porque haya muerte, porque haya asesinatos, porque haya violaciones. ¿Quién dice que eso está mal? A menos, a menos que haya un estándar superior, que no sea ni el tuyo ni el mío, ni el de nuestro mejor representante en la humanidad, porque ninguno hay. Pero si viene la medida de Dios y entendemos, y en lugar de compararnos con otras personas y decir, bueno, yo no soy tan terrible como él o como ella, eh, sí, tengo mis cosas, pero pues, ve nomás. Pero cuando, cuando vemos el estándar de Dios, para eso vino la ley, para decirnos, no, aquí todos fallan, ninguno tiene, tiene obras de justicia, nadie alcanza la gloria de Dios, todos quedan destituidos, entonces, entonces viene esa, eh, esa realidad, que impacta el corazón de decir, es que pues sí he fallado, no, no alcanzo eso, no puedo lograr esto. Y, y, y viene esa sensación de desesperanza, la certeza de que esas ofensas merecen un castigo y, y hay un juicio para eso. Y entonces otra vez se magnifica la persona de Cristo, su obra en la cruz, la gracia de Dios al enviarlo aquella noche en, en Belén, ese pequeño que venía para, para restaurar, Todas las cosas que estaban de cabeza y descomponiéndose y empeorando cada vez más. ¡Qué asombroso! ¡Qué hermoso! Esa es una palabra correcta y no la uso mucho. Uh, ese es Cristo, ese es nuestro Señor, eso es lo que celebramos, eso es lo que nos reúne, eso es lo que nos tiene eh, eh, en una nueva uh, vida Bajo el reino de la gracia de Dios. Que es lo que estaba mencionando Pablo aquí. Al, al final uh, el pecado reinó sobre todos. Y los llevó a la muerte. Ahora reina la gracia. ese es el reino de Jesús. Otra oportunidad. Eh, aún lo peor que le sucedió a la humanidad. Eh, ese evento tan trágico. Tan necio. Con consecuencias tan desastrosas. Aún eso. No era irreversible. Dios envió a su hijo para revertirlo. Dios envió a su hijo para rescatarnos. Eso, eso debe llenar nuestro corazón. Eso debe ser suficiente para eh, que nuestra vida, nuestro pensamiento, nos, eh, eh, estemos más que en paz. No solamente en paz, no solamente satisfechos. Eh, no solamente con contentamiento, creo que es algo mucho más grande y eso es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros cuando vemos a Cristo, cuando nos acercamos a Él, cuando por medio de la fe accedemos a esa gracia, a ese regalo inmerecido eh, y, y entonces no solamente es estoy en paz sino viene algo que rebosa que es el gozo, que es una alegría, que es eh, una paz que sobrepasa el entendimiento, que se sobrepone a las circunstancias que estamos viviendo. Es algo que podemos compartir con los demás. Es algo que la gente nota cuando nos ve, eh, cuando realmente nuestro corazón eh, está en el lugar correcto. Por eso, la importancia del tiempo de Adviento, de recordar, de conscientemente eh, hacer un espacio mental y, y, y físico y con mi familia o, o en lo individual para recordar todas estas cosas que nos llevan a, a, a celebrar la Navidad de la manera correcta porque el reino de la gracia vino en Cristo Jesús y ahora podemos vivir en la gracia, llevar la gracia de Dios a otros y ser instrumentos, ser canales para que otros puedan acceder a esto porque ya no necesitamos ser Buenas personas necesitamos a Cristo ya no necesitamos intentarlo más o ser mejores lo que necesitamos es estar en Jesús y eso es suficiente así que hermanos eh, si estamos en el reino de la gracia si estamos en Cristo disfrútenlo recuerden estas cosas celebren esto dejen que, que Dios eh, traiga gratitud en sus corazones y exprésensela a Dios a los que no están en Cristo esto es claramente una invitación para que vengan conozcan a Jesús y qué mejor ocasión que lo que estamos celebrando en estos días hermanos eh, independientemente de lo que hagan de lo que puedan hacer de lo que coman de con quién estén o con quién no puedan estar en sus corazones Cristo ocupe lugar central de todo lo que hagan y, y, y todo lo que lo que suceda alrededor venga de la fe venga de gratitud venga como una verdadera celebración aunque se vea diferente este año para resaltar que Dios envió a su Hijo, que Cristo se hizo hombre y que ahora pertenecemos a este reino asombroso de la gracia de Dios. Y que la gracia de Dios esté con todos ustedes. Dios los bendiga, hermanos.